0: Hoje é quinta-feira, 7 de setembro. Dias Toffoli anula todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula um dos maiores erros judiciários da história do país. Segundo pesquisa IPEC, a administração Lula é considerada ótima ou boa por 40% da população e 56% aprovam a sua maneira de governar. O Centrão. Embarca no governo Lula Que faz trocas ministeriais E cria um novo ministério Separa o teu café e vem curtir o 7 de setembro Esse feriado que está começando Junto comigo aqui no Expresso com a Manu Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu nesse 7 de setembro que amanhece com um clima diferente, o clima da democracia, o clima de um país que não transforma a data da sua independência num momento de tensão e divisão social, mas que reafirma a ideia de que é possível lutar com um amplo grau de unidade pela soberania nacional, pela justiça social. Bem-vindos ao primeiro 7 de setembro, depois do terror que nós vivemos no último período. Esse é o Expresso com a Manu, o meu programa diário aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes NINJA. O Expresso, como vocês já sabem, é o nosso café às 7h30 da manhã. Entre segunda e sexta. Hoje é feriado, talvez não role assistir ao vivo, né, pessoal? Porque ao vivo só eu, o Luiz Maurício, a Luísa e a parte da produção. O resto está tudo curtindo o feriadão. Mas quem não assistir ao vivo pode assistir depois aqui nas redes do Ópera e também pode assistir no formato podcast. Vou tomar um galinho do café porque hoje o papo vai estar tá quente. Para aí. Vejam só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu anular todas as provas obtidas a partir das delações da Odebrecht. A decisão se deu a partir de um pedido da defesa de Lula. De acordo com Toffoli, as provas obtidas a partir do acordo de leniência, ou seja, um acordo que permite ao infrator colaborar nas investigações, apresentando provas para condenar os demais envolvidos na suposta infração, foram obtidos por meio, aspas, Heterodoxos e, aspas, ilegais. Em sua fala, o ministro disse ainda que a prisão do presidente Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Aspas, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei. Fecha aspas. Toffoli disse ainda que a prisão de Lula foi o ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado, diz Toffoli, por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em colunho para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Fecha as aspas do Toffoli. O ministro também mandou cópias da investigação a diferentes órgãos, como a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça, para que os procuradores da Força-Tarefa que firmaram o um acordo de leniência da empreiteira sejam punidos por irregularidades na condução do caso. Após a decisão do Toffoli, a Advocacia-Geral da União órgão que faz a representação jurídica do governo, anunciou que irá criar uma força-tarefa para apurar eventuais desvios de agentes públicos por decisões contra o presidente Lula na operação Lava Jato. O ministro Flávio Dino também se manifestou nas redes sociais e disse que a decisão do Toffoli tem dois alcances, o primeiro jurídico e o segundo político. Vale lembrar que o ministro Dias... Vale lembrar que o ministro Dias Toffoli, que foi indicado por Lula ao STF, votou para negar o recurso que poderia garantir a liberdade ao presidente em maio de 2018. Mais que isso, Toffoli foi o ministro que negou que Lula fosse ao velório do irmão em 2019, enquanto estava preso. Naquela época, o Toffoli autorizou, acho que vocês recordam, que Lula pudesse encontrar familiares em uma unidade pública, militar, com a possibilidade sórdida que o corpo do irmão fosse levado até lá antes do enterro. Uma decisão que chegou em cima da hora e fez com que o Lula desistisse de ir a São Bernardo. Esse irmão do Lula, o Vavá, que era o grande amigo dele, o grande cúmplice, o grande parceiro dele e que ele não pôde enterrar. Bom, Sérgio Moro, a autoridade muitas vezes citada, foi às redes se posicionar contra a decisão. Parece que o Tic-Tac está suando alto no ouvido de Sérgio Moro e Delton Dallagnol. Ontem a gente vai ter. Eu achei que. Ó, essa é a manifestação do Sérgio Moro nas redes. Mas eu queria mesmo, não sei se a gente conseguiu, uh, se a gente trouxe na produção, o, o vídeo do professor Leno Streck ontem, detonando Deltan Dallagnol. Aliás, eu não sei por que Deltan Dallagnol ainda é tido como um interlocutor capaz de dialogar sobre esse assunto, já que ele depois de se valer dos resultados da Lava Jato de se eleger, é, foi é, caçado em função justamente uh, de abuso de poder no processo eleitoral. Vejam só, a decisão de Dias Toffoli, ela ocorre justamente no momento uh, importante de reafirmação das instituições brasileiras. Né? A Operação Lava Jato tem responsabilidade hercúlea, não no combate à corrupção, porque o combate à corrupção é feito com transparência do conjunto das instituições, não com a espetacularização dessa transparência. Mas vejam só, a Lava Jato é aquela operação que transformando um juiz em herói e não em julgador, transformando um juiz em parte, fez com que parte expressiva, parte interessada, né? Sérgio Moro, fez com que parte expressiva da população uh, se somasse a uma verdadeira cruzada contra as instituições. Eu lembro que quando fui procurada uh, pelo hacker né, no Dia das Mães do ano de 2019, uh, sentei na cozinha, assim, naqueles bancos altos de bar, e olhei para o meu marido, para o Duca, e falei assim Duca, ele está me dizendo e me mostrando que tem provas que toda a operação Lava Jato foi combinada, né? E eu falei, só que, cara, gente, sozinho, sem proteção, né? Eu já não era mais deputada, tinha concorrido a vice-presidente, tinha perdido o meu mandato. Eu falei, ó, eu, vamos, eu quero consultar os advogados, liguei para o Eduardo para ver a minha situação como jornalista, qual é a minha, a minha obrigação de fazer isso. E eu lembro que o Duca me disse assim, a gente tem que fazer o que é certo para o país, não interessa o que vai acontecer com a nossa família, depois a gente dá um jeito nisso. E hoje, né, passados uh, vários anos daquele episódio, que foi um dos episódios mais difíceis que eu vivi, eu fico muito feliz de, de, de ter estado do lado certo e de ter tido, né, uh, pro, com o suporte da, da minha família, a coragem para fazer com que o Walter Delgatti se encontrasse com um jornalista capaz de fazer com que essas notícias tivessem repercussão, tivessem, fossem vistas com legitimidade, que era a minha maior preocupação quando pedi que ele não entregasse a mim todo o conteúdo, mas entregasse ao, ao Glenn. E foi isso que aconteceu e o final da história a gente já conhece. Vamos ver o vídeo do professor Lenny Streck. Está aí? tá no ponto? Então,
1: que o Supremo Tribunal, aqui acusado de injusto e mentiroso, que o Supremo diga, e o ministro da Justiça também, que explique isso, né? A questão toda é que a Lava Jato, e tem várias ações já nesse sentido, a Lava Jato foi uma, uma operação indefensável. A Lava Jato destruiu empresas, fez tudo isso que nós sabemos, condenou um ex-presidente impediu que ele se candidatasse. Tudo isso aconteceu... E são fatos históricos, é, é como o 8 de janeiro, daqui a pouco o Deltan vai negar o 8 de janeiro e vai dizer que é culpa do governo ou é uma conspirata. Não pode ser assim. O bom seria se a própria Lava Jato tivesse uma certa autocrítica e viesse para a nação e dizer, olha, nós fizemos errado, nós deveríamos ter copiado o que se faz na Bélgica, Alemanha e outros lugares. Nós que viajamos tanto, nós que fizemos tanto, deveríamos, erramos. Nós não podemos quebrar as empresas, nós não podemos levar as pessoas do modo como foi feito, sem provas. Nós, do Ministério Público, não fomos imparciais. Nós falhamos. Isso seria um gesto de grandeza. Obrigada,
0: nós falhamos é algo que parece que nós não ouviremos de Deltan e Sérgio Moro. O que talvez nós vejamos é a justiça reconhecendo esses erros e eles sendo punidos por terem feito com que o nosso país flertasse com o autoritarismo, se encontrasse com Bolsonaro a partir da impossibilidade de Lula concorrer nas eleições de 2018, ou seja, o plano foi um plano construído para destruir o nosso país. Ele começou com o impeachment de Dilma e ele terminou com a eleição de Bolsonaro, e ontem a anulação das provas no Supremo Tribunal Federal, mais uma etapa dessa farsa chamada Lava Jato, apoiada por muitos jornalistas que sabiam da farsa, que faziam parte dela muitas vezes trocando mensagens com juízes que sabiam que não podia se tornar celebridade, porque juízes não são celebridades, juízes que se envolvem na causa são notória e notadamente imparciais. Esse foi o caso de Sérgio Moro. Todos saíam, todos celebravam, todos tinham uma espécie de vingança com um processo de transformação do Brasil que havia se iniciado, que enfrentava dificuldades dramáticas por causa de um Congresso Nacional que nós sabemos e vemos. Né? e sabemos exatamente como funciona. E quem passa por lá, não se enganem, jornalistas e jornalistas também sabem, porque vivem aquela realidade. Então, ontem foi mais um dia, um dia em que nós demos um passo no sentido da restauração da verdade histórica, que veio muito antes do que eu achei que viria. A história sempre faz justiça. Poucas vezes fez tão rápido quanto no caso da Operação Lava Jato e do presidente Lula, que foi reeleito presidente, que ontem fez um belíssimo pronunciamento à nação brasileira uh, no 7 de setembro, tratando de temas da economia, sobretudo do mundo do trabalho, do, da valorização do salário mínimo, da ideia de salários iguais, da aprovação da lei de salários iguais, dos investimentos públicos, mas que também resgata que a democracia é o mecanismo que temos, mais do que os, para, para construir sonhos, para realizar os sonhos de um Brasil soberano e com justiça social. E é por isso que a pesquisa IPEC traz dados tão relevantes de aprovação do governo do presidente Lula, dizendo que a administração é ótima ou boa para mais de 40% da população e que mais de 56% da população, olha o crescimento aí, a curva se acentuando, né? Uh, mostrando que para mais de 56% da população o governo Lula é, é bom, ótimo, e aprova a maneira dele governar. Ontem, eu sumi da tela? Oi, 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 me tiraram da tela, tá? Hoje tô, já fiquei grande, já fiquei pequena, já fiquei até desaparecida, como vocês viram agora. Mas vamos lá, a gente também teve ontem o final da novela do desfecho, não só da Lava Jato, né, com a decisão do Dias Toffoli, mas nós tivemos ontem o final da novela do, da reforma, da chamada reforma ministerial. Bom, as trocas são duas, né? Vamos lá. Ontem, o presidente Lula trocou dois ministérios e criou um terceiro, o Ministério de Micro e Pequenas Empresas. O que ele fez? Né? Ele fez, o objetivo dele é garantir maior governabilidade, trazendo o centrão para dentro do governo. O deputado do republicano Silvio Costa Filho Assume o Ministério de Portos e Aeroportos, substituindo Marte França, que vai para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. E o deputado Fufuca, líder do PP, assumiu o Ministério do Esporte, substituindo a ministra Ana Moser. Ficou bastante, foi uma, foi uma situação que também demonstra um pouco as dificuldades do chamado Pacto de Governabilidade no nosso tempo. Lula nunca foi presidente no tempo em que a internet apura todos os fatos simultaneamente e talvez não tenha a exata dimensão da, do impacto que a demissão de Ana Moser causou uh, na sociedade civil brasileira e no mundo engajado nos esportes. Uh, Ana, que, tinha, que estava surpreendendo muito positivamente pela sua capacidade de gestão, uma medalhista, uma campeã Uh, mas também uma mulher muito ponta firme na defesa, na denúncia do golpe, na defesa de Lula, né, na articulação de setores mais amplos para a defesa do presidente Lula, porque a frente é ampla, e Ana representava uma parte dessa amplitude de setores que não são tradicionalmente vinculados à política e que se somaram na denúncia do estado de coisas construído pela, pela Lava Jato. Então, para mim, é uma demissão uh, bastante triste. Né? Uh, eu sei... Torço e trabalho para que o governo consiga efetivar sua maioria no Congresso Nacional, porque sem o Congresso Nacional é impossível governar o Brasil, mas lamento que um dos cortes tenha sido justamente essa ministra que estava entregando tanto e né, que se esforçava tanto para entregar mais e transformar o esporte numa ferramenta de construção de um outro Brasil. Porque nós sabemos que o esporte, nas categorias de base, no ambiente escolar, o esporte, quando não visto a partir da lógica apenas do alto rendimento, mas compreendido o alto rendimento como uma ferramenta, como um, algo que se chega depois do investimento na base, no ambiente escolar, na transformação dos ambientes públicos em ambientes que podem acolher Uh, práticas esportivas, um esporte visto como algo que pode melhorar a qualidade de vida do nosso povo que envelhece, que pode melhorar as relações uh, sociais. Uh, esse esporte, esse sonho perdeu ontem com a demissão uh, da Ana Moser, a quem eu abraço e agradeço pela parceria na luta e no sonho desse desse Brasil. Bom, antes de chamar o Luiz Maurício, eu quero só trazer uma notícia que me pareceu importante, o México ontem circulou nas redes sociais em função da decisão da Suprema Corte que despenalizou o aborto em todo o território nacional, mas também ontem eu não sei se vocês sabem como funciona o processo eleitoral mexicano, no Brasil nós acompanhamos muito pouco a política do México, o México é um dos grandes países e uma das grandes diferenças desse governo do presidente Lula, vejam que é a primeira vez que a, a, os, o campo progressista governa Brasil, Colômbia e México ao mesmo tempo, com Lula, Petro e Amulo, André Manuel Lopes Obrador. O processo de sucessão no México, ele é um processo construído a partir da obrigatoriedade de prévias, não é exatamente prévias, eu estou simplificando para a gente poder compreender. É uma grande pesquisa pública em que toda a população é consultada, em que vários critérios são utilizados, né? a questão de gênero, a questão de transparência, a questão da atuação, a questão da notoriedade é um dos critérios. E nessa pesquisa, a Cláudia, prefeita da cidade do México, uma mulher muito combativa, uma mulher da ciência, do mundo acadêmico, da universidade, que fez uma, uma gestão à prefeitura muito comprometida com a participação popular, com os mais pobres, foi escolhida a candidata para representar aquilo que os mexicanos chamam de quarta transformação nas eleições presidenciais. Então, eu pretendo trazer bastante notícias das eleições mexicanas aqui, não é uma eleição irrelevante, ao contrário, a substituição de AMLO, como chamam os mexicanos, AMLO, que a gente vê, né, AMLO, é André Manuel López Obrador, nós no Brasil chamamos mais de López Obrador, né, a substituição de López Obrador é algo bastante relevante para a geopolítica, para a política internacional e para o Brasil, e a gente vai ter a oportunidade, enquanto é tão difícil trazer os temas relacionados a gêneros no Brasil, a candidata que substituirá André Manuel Lopes Obrador, esse líder que, assim como Lula, né, é o líder que carregou e que construiu essa, o Morena e essa nova etapa da esquerda mexicana, será substituído nas urnas pela Cláudia, quem eu desejo uma boa sorte. E chamo Luiz Maurício, um homem em reforma, para dividir essa quinta de feriado comigo, Maurício. Tá bom, vou passar
2: o um feriado comigo? Tá ótimo, mano. Bom dia a todo mundo. É Dia da Independência, né? Fazia muito tempo que a gente não comemorava isso, né, mesmo? Fazia Agora, muito no, tempo. É, no começo tu falou, eu me lembrei assim, nossa, faz tempo que a gente não fica mais ou menos confortável em dizer que tem uma independência, que tem verde e amarelo. A gente tava associando essas cores e essas coisas a situações muito terríveis e a manipulações grotescas da nossa civilidade, e da nossa nosso patriotismo, que afinal de contas a gente tem algum, né? Porque afinal de contas se tem, a gente tava, tava, tava feia a coisa.
0: É, eu, eu revi o pronunciamento do presidente Lula antes de entrar no ar agora, né? E e um pronunciamento muito marcado pelos temas relacionados à economia, né, Maurício, ele fala de trabalho, geração de emprego, investimentos públicos, e termina, eu teria colocado o final no início, né, porque, para mim, o mais importante é o dito no final, com a ideia do 7 de setembro ser a data de reafirmação da democracia. E eu lembro, como tu está lembrando agora, que passamos os últimos quatro anos sempre com o temor do que aconteceria no dia 7, né? o que aconteceria? Qual, quais as, uh, qual uh, a intensidade da escalada de Bolsonaro no 7? Né? Como ele levaria isso adiante? Uh, e as manifestações dele, sempre manifestações que elevavam a temperatura com a possibilidade de ruptura institucional. Então, realmente, né, Maurício, tem a dimensão do bem, da fala do Lula, do trabalho, do emprego, da reafirmação de um lugar no, do Brasil no mundo, mas também tem a ideia de, opa, pessoal, né? Aqui a gente está arrumando, rearrumando as relações institucionais, o que me parece o mais importante a ser celebrado nesse dia 7, né?
2: Exatamente, e eu acho interessante que é, é, o Lula é um professor em vários níveis e nesse terceiro mandato tem tido alguns êxitos pedagógicos muito interessante, e um deles foi justamente nesse pronunciamento veio à tona, porque eu me lembro daquela fala do assessor do Clinton, o Carvalho lá em 92, quando muita gente que assiste esse programa nem era nascido, e ele dizia assim, para derrotar o Bush naquela época, havia o risco do Bush conseguir o um segundo mandato do Bush pai, e aí eles precisavam achar um caminho para eleger o, o então desconhecido Bill Clinton, um senador, um senador, um governador, do Estado que não era considerado um Estado é, 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 de visibilidade política na época, o Arkansas eles disseram assim, tal, como é que a gente vai pegar? Aí o Carvalho assim, é simples, a gente vai focar na economia.
0: É a economia, na economia
2: idiota, é a economia idiota, é a economia. E aí isso pegou e aí virou um mantra dos, dos, dos liberais. E, e não é porque é um mantra dos liberais que é correto, também não é porque é um mantra dos liberais que está errado. A gente pode pegar daí e perceber, sim, é economia idiota. O, 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 o Brasil vive um momento econômico muito bom alto... A gente Comparado tá com o período
0: anterior, e isso
2: né? é, não, assim, a gente está vendo uma retomada. Só que a gente precisa linkar as duas coisas, que aí vem um lado que a direita nunca aceita, como se a economia fosse um organismo desconectado das relações humanas. É, é, é bom lembrar que, quando Marx escreveu lá o Capital, é, o título do Capital é uma crítica da economia política. Depois, os liberais essas pessoas todas que estão aí tiraram o conteúdo da política da economia e fizeram crer que a economia é um jogo de números que não tem ideologia nenhuma. Que os números são frios e eles falam a verdade e se eu tenho que cortar projetos sociais é porque os números dizem isso e não tem nenhum conteúdo é, é, intelectual é, político por trás disso. Eu sou uma pessoa pura que não tem ideologias. Essa ideia profundamente ideológica acabou dominando a, 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 a economia também é, começa a ser desmontada nesse mandato. E ontem foi muito interessante, porque é muito fácil a gente identificar, se a gente tem boa vontade, um bom momento da economia brasileira agora, essa retomada, essa, essa perspectiva de melhora, com o clima das pessoas. As pessoas estão confiantes, o Brasil está com uma imagem diferente lá fora, o Brasil está com uma imagem diferente de si próprio, a gente confia mais nas coisas e confiando mais nas coisas, aumentando esse nível de confiança no futuro e na, 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 na melhoria de nossas vidas, a gente acaba indo consumir mais e a gente acaba fazendo acordos de mais de mais, de mais fôlego. Esse tudo, isso tudo melhora o clima de negócio que é aquilo que eles tanto gostam e que eles tanto acusam de a esquerda destruir. Ah, o Brasil vai virar uma Venezuela. Sempre colocando, é, sempre misturam as críticas com algum nível de racismo, né? sempre eles não conseguem dizer assim, olha, fulano de tal é, é, é um mau profissional eles pegam algum tipo de, 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 de deslize de racismo de homofobia, de machismo para dar estofo à crítica, porque quando a crítica não é embasada tecnicamente embora eles dizem que seja, mas não é eles precisam calcar essa crítica e algum preconceito, porque o preconceito une os, os igualmente preconceituosos. Então, assim, é muito interessante juntar essas duas coisas, assim, Brasil não, tá melhor... Não, mas quero
0: falar do Supremo de novo, Maurício, mas é aquela história do Joaquim Barbosa, né? Aí Exato. eu falei sobre isso e alguém disse assim, ah, mas a gente não fala do Joaquim por causa da capacidade, por causa da questão racial, a gente fala pelas decisões. Sim, mas... Então, escolha um outro exemplo. Por que, que vocês não falam do Toffoli, que proibiu o Lula de, de enterrar o irmão? Né? Por que, que vocês não falam do Fux? Por que, que vocês. É sempre, sempre o Joaquim Barbosa. E depois tira, mas. Não, não, não... não é que eu quero falar de novo da questão do Supremo, que já estava é, vindo é... uma falta mancada por aqui,
2: né? É, mas é o que eu posso. Longe de mim, você é contra o Supremo. Mas é realmente é um, é um problema mesmo, é um problema que está enraigado. Eu diria até que o racismo no Brasil é estrutural. É, é novo isso daí. Eu diria que o racismo é estrutural. Aí eu... oh, tô, 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 tô. Estou brincando, pelo amor de Deus. Sem ironias na internet, pessoal. Eu sei, eu sei que eu li, eu li os livros. Eu amo o, o ministro Silvio Almeida, eu amo. E o termo é dele. Tô só brincando, tá, pessoal.
0: Eu tive uma grande ideia, sabe que o meu pai, Maurício, eu quero falar contigo ainda sobre o 7 de setembro e o Rio Grande do Sul. Mas o meu pai, quando eu era pequena, não era tão criança assim, até uns 11, 12 anos, ele fazia assim, de manhã, tipo, domingo. Eu tenho uma irmã Carolina. Ele olhava e falava assim: Carolina, nos teus olhos. Uh, deixa eu pensar nos teus olhos fundos, vejo tanta dor cara, tá ficando boa essa música cara, ele simplesmente cantava as músicas do Chico, do Vinicius do <risos> como se ele estivesse compondo na hora e eu, Muito achava, bom, eu achava algumas excepcionais, outras maravilhosas sabe? Então, eu, assim, o gênio claro, eu fui me dar conta com uns 10 anos, que era uma brincadeira dele aqui, né? aí ele ia mudando Verdum. a letra, assim, não, eu acho que seus olhos verdes não, não, fundos cabe tanta dor, a dor de todo esse mundo, olha, olha, olha ou então ele fazia uma outra coisa que era assim, tocava Chico Buarque ele dizia assim, minha filha anota o nome Francisco Buarque, um dia ele vai dar certo. Eu, sei, eu quero gostaria de registrar que quando eu nasci o Chico já era Chico, né? Não é muito, já bom,
2: muito bom, muito bom, muito
0: então, bom. Tu, tá, tu não me rouba o conceito de racismo estrutural, viu? Pro não, é sensacional
2: essa é, daí, é sensacional. Mas
0: é boa, tu fez igual. Lindo,
2: lindo lindo lindo, ah, lindo, lindo,
0: lindo. Estrutural, acho que esse aí é o caminho para fazer.
2: Monteiro
0: deixa eu te dizer uma coisa, a gente estava falando sobre o 7 de setembro, né, resgatando essa coisa do, do, do pronunciamento do Lula, uh, da pacificação, eu gosto da ideia de pacificação nacional, né, de pactuação, sabe, Maurício, porque quando eu olho esse, essa... Esse desempenho do Lula, de 56% aprova o jeito de governar, eu sei que tem a ver com a economia, mas me incomoda um pouco a gente não botar no saco as questões subjetivas que o povo está vivendo. O povo brasileiro viveu no grau de tensão da política nos últimos quatro anos, né? uh, muito violento, e o Lula cria esse ambiente de pactuação ou de pacificação nacional, que também melhora a vida de todo mundo. Porque viver naquele ambiente que o Bolsonaro e o bolsonarismo construíam piora a vida de todo mundo. Né? Então, tem aqui, para mim, tem um componente subjetivo do governo Lula. Mas, no nosso estado, Rio Grande do Sul, os desfiles de 7 de setembro foram cancelados porque a gente está diante da maior catástrofe, da maior tragédia natural. Né? Tragédia é um nome equivocado, né? mas da maior catástrofe dos últimos 40 anos. São 4 mil pessoas desalojadas, 37 pessoas mortas, dentre esses mortos, dois bebês, é uma tragédia muito grande, e 70 municípios atingidos. Uh, a gente está tá no Instituto, depois no final eu vou falar isso, a gente está uh, se somando nessas campanhas de arrecadação de água potável, de alimentos, de tudo, né, gente? Porque as cidades, as cenas, da, as cenas de devastação das imagens são muito grandes. E dois fatos aconteceram que eu queria debater contigo ainda no programa deste feriado o primeiro que me chamou a atenção circulou na internet algo sobre isso, não foi uma ideia minha, não é assim, racismo estrutural, eu li, que é o grau de isolamento do Rio Grande do Sul, ou seja, como essa tragédia não impactou o Brasil, né? E eu fiquei pensando como isso diz menos sobre o Brasil e mais sobre as escolhas do Rio Grande do Sul de se afastar né, desse imenso país, de se tratar como uma ilha, né? com o perdão da terrível analogia no dia de hoje, mas de se colocar como um não como um ente federado, mas como algo à parte dos processos nacionais. E, e, e a segunda questão é o debate sobre a previsibilidade, e por isso o erro de tragédia, né? porque tragédia não é previsível, né, Maurício? Mas sobre a previsibilidade, sobre a, a, e sobre um tempo que a gente está vivendo, que é o tempo da imprevisibilidade previsível, em função das catástrofes naturais, em função da crise climática. O Rio Grande do Sul como porta de entrada. Ontem, ontem um vídeo circulou muito, né, do André Trigueiro uh, entrevistando o Eduardo Leite, o Eduardo Leite muito bravo. Eu confesso que consigo entender até a exaustão que o Eduardo Leite deve estar e consigo entender o lugar do André Trigueiro, que é o melhor jornalista ambiental do Brasil, um cara que traz essas questões sempre com muita precisão. Mas aí eu ouvi um tweet do teu deputado, que eu acho que tu votou no Matheus Gomes, não botou?
2: Devo, devo ter colocado. Boto Tudo secreto. que é o Matheus Gomes, eu devo ter colocado. É isso, eu acho que eu voto
0: é mas eu acho que o Matheus é o outro deputado. Uh, acho! <risos> não,
2: não, pelo amor de Deus. Se isso, se isso não é aberto, deputado, meu deputado Sadoaio é o Matheus, a federal é a Melquiona, e assim a gente vai indo, assim a gente vai indo. E eu, eu quero voltar para a prefeita numa, numa, numa pesquisadora... É, que está fora do país nesse momento, mas eu vai de catar.
0: Eu tô... <risos> mas o que eu estava dizendo é que o Matheus falou das reuniões que aconteceram na Defesa Civil, com a ausência de parlamentares, e com o, o prefeito de Canoas implorando por mais investimentos na área, né? a denúncia do Matheus sobre isso. Então, primeiro, assim, né? a catástrofe do Rio Grande do Sul é algo. Uh, tristíssimo, né? A gente cresceu numa região com muito problema com isso, né? Tu cresceu em Rio Grande, eu morei em Rio Grande, morei em Pedrozóio, que são regiões atingidas por enchentes também e por, por cheias, né? Por tragédias desse, dessa natureza, mas eu queria falar um pouco contigo sobre isso, porque fiquei pensando por que tão pouco impacto sobre o que acontece no Rio Grande do Sul, né, Maurício? Eu
2: me lembro, tem, tem um termo que os que eu, me, me ensinaram aí, ó, é o Dia da Independência do Brasil, falando dos Estados Unidos, olha que engraçado. É, mas tem é um termo que eu, acho, é, que eu acho interessante, que eles é. dizem assim, solidão do pódio. Aí eles dizem assim, é, se você chega num ponto muito alto da sua trajetória profissional, você pode experimentar a solidão do pódio, você está sozinho, porque você é o único naquela posição. Legal, bacana, esse é, um, esse, é um, esse é um termo que eles usam. E ao refletir sobre isso, eu pensei, o Rio Grande do Sul tem uma síndrome de solidão do pódio. Ele acha que estar sozinho automaticamente vai significar estar em primeiro lugar. Então ele faz de tudo para eliminar aliados e para eliminar contatos sociais, porque assim estando sozinho ele vai experimentar essa posição de protagonismo, porque não pode não só pode haver um, né? É, isso acontece ao longo da história gaúcha. E aqui eu não estou, o pessoal fala, ah, mas você está sempre implicando, eu moro no Rio Grande do Sul, eu amo o Rio Grande do Sul, vocês sabem disso, mas as coisas têm que ser ditas. Nós temos um problema de identidade com o resto do Brasil. Nós gostaríamos de ser parte de um país imaginário que seria uma espécie de, 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 de duodeno do Brasil e da, 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 da Argentina é, em um sentido muito específico. Só que isso não vai acontecer nem geograficamente, nem política nem politicamente. Isso não vai acontecer historicamente e isso não vai acontecer nunca. Então, a gente fica muito ressentido. Então, nós nos comportamos como se nós fôssemos uma coisa diferente do todo. E a gente dá sinais constantes dessa diferença. E essa diferença, para a gente, já não importa mais se ela seja negativa ou positiva. A gente só quer diferença. Então, a gente cria um dia do patriota, para que as pessoas falem em nós, a gente cria situações em que a antipatia do restante do Brasil só aumenta em relação a nós, a gente lamenta, por exemplo, esses tempos eu vi uma apresentadora, um vídeo antigo de uma apresentadora, dizendo que no Rio Grande do Sul também tem pessoas loiras, e que é uma injustiça que se faz no resto do mundo, que acha que o Brasil só tem negros e tal, então a gente, faz, a gente exporta esse, esse pensamento para o resto do país. E o país, evidentemente, devolve... Uma visão de desprezo, de, 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 de profunda indiferença, situação. Indiferença. E aí que, na melhor das hipóteses, vira indiferença, quando não estão comemorando. Quando não estão comemorando. É, é, e a gente, depois, quando a gente vê essa tragédia, a gente nota que só, só com a gente a, a, a solidariedade não, 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 não parece evidente. Só para a gente não chega essa onda de calor humano dizendo: olha, puxa, uma tragédia. Falou, mencionou o Rio Grande, por exemplo. Eu cresci desde cresci mesmo, assim, desde os três anos de idade. A casa onde eu morava, volta e meia quando tinha chuva muito forte, a lagoa dos patos ali transbordava e a casa enchia de água, toda a rua. E esses tempos eu tive lá é, com a Fernanda minha, indigníssima esposa, super grávida. E eu aí semana de Francisco. E isso, e sempre, gente teve lá e meu primo que namora na casa que era do meu avô, onde eu cresci, disse não, semana passada aqui é a Lagoa um problema que tem pelo menos 40 anos, gente, e que não vai ser é, é, resolvido porque é um problema amplo de ocupação de territórios que não deveriam ser ocupados, de crescimento desordenado nas cidades brasileiras, mas principalmente de profunda indiferença em relação a tipos específicos de população. Pessoas que podem estar em regiões de risco, de, de risco e, que, e pessoas que podem, uma vez estando nessas regiões de risco, serem eliminadas pela natureza. Aí nesse sentido é muito interessante ver que a natureza acaba cumprindo um papel de um papel higienista ali. Você coloca ali, você é o chamado racismo tempos, ambiental, né? E de tempos em tempos você vai lá e mata as pessoas indesejadas, sem precisar é, se responsabilizar por nada, sem precisar responder ao Ministério Público por isso.
0: Agora, essa tragédia no Vale do Taquari, né, que foi anunciada pelo METSUL, essa é uma questão importante que a gente uh, começa a incorporar na nossa agenda, né, Maurício? Por quê? Porque o, aquilo que os cientistas afirmam, estudam, dedicam suas vidas sobre as mudanças, as transformações climáticas, e que a gente percebe gradativamente com as temperaturas cada vez mais elevadas, né, e que a gente aprofunda quando escolhe governos que devastam, como é o caso do governo de Porto Alegre, dos sucessivos governos de Porto Alegre, que foram destruindo a nossa cidade, que tem cada vez menos árvores, né? Que destruiu o seu horto, que fazia o cuidado das, das árvores da cidade. Enfim, é um sistema, tá vendo, Fernanda? Aí esse, esse namoro começou aqui no chat, gente.
2: Assim como eu criei o termo racismo estrutural e ambiental. Eu quero o seu não...
0: cupido, dane-se a verdade. Mas, enfim, o fato é que esse, 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 essa nova realidade que a gente vive né, de tragédias anunciadas faz com que o Rio Grande do Sul seja, como disse o André Trigueiro, a porta de entrada desses eventos climáticos. São três eventos, né, Maurício, nos últimos, no último período. Dois ciclones, agora essas chuvas que destroem uma região inteira do estado. As imagens, gente, são imagens de devastação. Acho que o que eu vi mais parecido do ponto de vista das imagens são aquelas séries sobre Chernobyl, sabe? Porque são casas, as pessoas tentando buscar alguma lembrança da vida que tiveram, famílias destruídas, pessoas desaparecidas. Quando eu disse que as pessoas precisam de ajuda para tudo, é porque ontem eu vi as lojas de brinquedo né? A, recolhendo brinquedos, porque não existe mais o brincar para as crianças da região, não existe mais escola, tudo foi destruído, e eu realmente penso que a gente precisa transformar esse, essa pauta, que é a questão vista como ambiental, né? assim como algo distante, em algo das nossas, uh, das nossas vidas, porque essa ainda não é uma agenda da política brasileira nos municípios, né, Maurício? Isso não é visto. Então, assim, quando a gente vê aquele vídeo do Leite brabo, e eu até disse, olha, eu até entendo a exaustão do cara, para o cara se segurar ali, mas quando a gente vê ele reagindo daquela maneira, é porque tudo aquilo que foge da política contábil, tudo aquilo que foge do que se pode colocar num gráficozinho, essa gente não quer enxergar que existe, né? Não quer ver como algo como algo real. E, lamentavelmente, a realidade chegou destruindo o Rio Grande do Sul, nos lembrando que não existe uh, planeta B e também não existe estado B, não existe um lugar alternativo para a gente ir quando isso acontece, e é por isso que a gente precisa uh, lutar para que isso vire agenda, agenda pública, para que as pessoas entendam o que é essa tal da crise climática na vida real, porque a gente vai lidar cada vez mais com situações extremas provocadas pelas transformações do clima por essa por essa humanidade que... Né?
2: É, eu acho que tem, tem um episódio importante aí também, que é que tu lembrou, que é a postura do Trigueiro frente a um governante. Faz muito tempo que a gente se acostumou com o jornalismo que precisa pagar várias pedágios para os governantes e aí se abstém de fazer os enfrentamentos necessários para que a sociedade entenda o que está acontecendo. E o Trigueiro, brilhantemente, fez isso, e, e o governador é, se sentiu, é claro, é, 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 constrangido no seu desempenho midiático, costuma ser muito bom, mas se sentiu constrangido porque... A gente contou, e aqui não é só o governador Leite, a gente contou no Rio Grande do Sul uma, uma fábula nos últimos anos de que as coisas estavam sob controle, as finanças estavam sob controle, a vida estava sob controle e a maneira de lidar com as crises estava sob, tava dando certo e a pandemia comprovava isso. Nós fomos bem na pandemia. Esse é o diagnóstico que nós fizemos para nós, nós gaúchos. E quando tem uma, uma tragédia em cima da outra, Sucessivas tragédias que mostram a nossa incapacidade de gestão, e aqui não estou falando especificamente do governo do Estado, estou falando de todos os setores da sociedade que, antes de acontecer a tragédia, sabiam que a tragédia podia acontecer e que se comportam como se as tragédias. É, eu acho esse termo muito legal que tu usou aí, né, tragédias que são imprevisíveis, mas são sempre previstas. Então, isso é uma coisa muito. A gente se comportou da maneira errada, antes, durante, e agora continuamos nos comportando de maneira errada, fingindo que isso nos pegou de surpresa e que nós fizemos tudo o que estava a nosso alcance para mitigar esses danos. Não fizemos, não estamos fazendo e, possivelmente, não faremos. Então, acho que a primeira, a primeira parte da, da coisa é fazer esse diagnóstico. O jornalismo é muito importante nesse sentido, de dizer assim, olha, eu sei que você precisa produzir uma narrativa, que é a palavra da moda, precisa produzir uma narrativa, precisa enquadrar os acontecimentos da vida, mas infelizmente a vida não é totalmente domesticável o mundo não é assim domável dessa né, nessa sua extensão mais grave
0: é isso Maurício ó oh, boa reforma para ti
2: <risos> vai hoje, aqui. Vai de hoje. De
0: Obrigada pela parceria Eu estava preparada para estar sozinha aqui a Nunca,
2: jamais, jamais
0: Eu falei, nossa, esse é ponta firme ah. 7 de setembro, independência ou morte Vou estar lá com ela, custa o que custar Um com beijo, certeza. viu? fica bem, obrigada tá, Bom
2: feriado todo mundo, até mais
0: Antes de encerrar, gente Só trazendo alguns dados sobre esse debate Que eu e o Luiz Maurício estávamos fazendo Com relação a a tragédia que abala famílias, municípios, mais de 70 cidades, 4 mil desalojados, 37 mortos, famílias destruídas por, essa, por, essa, por esse evento climático. Eu quero trazer alguns dados para vocês. O Médio Sul Meteorologia anunciou, na previsão do tempo, advertindo que a possibilidade de chuva seriam acima de 300 milímetros na metade norte do Rio Grande do Sul no começo do mês de setembro. Como em junho, tinha sido o único alertar a chuva extrema de 350 milímetros no litoral norte durante o ciclone. Vocês lembram que já aconteceu isso no Rio Grande do Sul há pouquíssimo tempo. E em fevereiro, também emitiu a única previsão de chuva entre 500 milímetros e 700 mm no litoral norte de São Paulo. Os prognósticos foram tidos como impossíveis pelos especialistas ouvidos na mídia. Em 31 de agosto, agora, cinco dias antes da catástrofe, a MetSul Meteorologia publicou um alerta com o título Setembro começa com chuva extrema, onda de tempestades e enchentes, trazendo a projeção entre 300 e 500 milímetros na metade de norte. No dia seguinte, 1 de setembro, 72 horas antes do desastre, Novo alerta foi emitido sob o título Chuva virá com volumes excepcionais Entre 300 e 500 milímetros E também dizia no texto O cenário de precipitação Para os primeiros dias de setembro Não tem precedentes nos últimos anos E acrescentava Os acumulados de precipitação Em algumas cidades gaúchas Somente durante os primeiros 10 dias do mês Podem atingir a média histórica da chuva De toda a primavera E enfetizava que a situação fugia do convencional. Bom, o resultado dos alertas da Metsu Meteorologia se concretizaram não como profecia, mas como quem atenta aos acontecimentos climáticos percebe que o mundo está em transformação e que o Rio Grande do Sul é a porta de entrada desses eventos extremos climáticos. É por isso que, mais uma vez, vocês se recordam que, quando aconteceram os últimos episódios, o nosso programa estava recém começando. Nós, inclusive, não conseguimos colocar o programa no ar numa sexta-feira, porque simplesmente a, a cidade não tinha internet, a, a chuva atingiu dramaticamente o Estado naquele início do programa e nós, como sempre, a partir do Instituto que eu presido, fizemos uma grande campanha de arrecadação, junto dessa vez com outras entidades da sociedade civil, com os mandatos da Dayana, da Bruna, com todos aqueles que são nossos parceiros, Giovanni, Bigos, né? nossos parceiros na construção dessas campanhas relâmpago de arrecadação que nós fazemos, nós estamos mais uma vez chamando vocês que assistem o programa para nos ajudarem a levar Água, mantimentos, cobertores, faz frio no Rio Grande do Sul agora, as temperaturas estão baixíssimas e as pessoas estão desalojadas. Para nós nos somarmos nesse momento de reconstrução demais. 70 municípios do Rio Grande do Sul. Aqui embaixo, se puder colocar, Patrícia, por favor, a gente vai. eu vou passar para vocês o PIX das doações, né? vocês também têm dois, nós temos dois endereços, em Porto Alegre e em Caxias do Sul, em que as entregas podem ser feitas presencialmente, vocês também podem comprar os livros do seu Editorial, do Instituto, que vai virar tudo doação, enfim, ajudem como puder, porque a gente está fazendo uma parte, não é a parte do governo, o governo federal está envolvido, o governo estadual, vocês viram, Uh, uh, buscando criar alternativas, mas se cada um uh, fizer essa a, a sua parte, a gente pode acelerar a reconstrução do Rio Grande do Sul, dessas cidades atingidas. Eu quero mais uma vez manifestar minha solidariedade, dar o meu abraço, tudo é pouco diante de tanta perda. E eu espero que a gente consiga uh, se unir para reconstruir, mas que também consiga extrair lições da dor, da violência né, desse último ciclo que nós vivemos e que perceba que nós somos, eu vou repetir a porta de entrada uh, de de, um, de eventos que marcam as mudanças climáticas que foram anunciadas né, e que foram ignoradas por parte expressiva do mundo uh, político. Eu espero que a gente consiga reverter essa interpretação equivocada sobre o que está acontecendo no nosso planeta. Um beijo, um bom 7 de setembro para vocês. Quem puder, por favor, doe, arroba, e se fosse você, pontuar. Obrigada. Ah. Oh, oh,